0: Halo. Halo.
1: Iya. Halo. Anggi. Iya.
0: Oke. Okay. <coughs> Thank you ya sudah mau jadi narasumber pada hari ini. Iya.
2: Okay. Nah, bisa jadi narasumber yang bermanfaat.
0: Oke. Let me start ya. Uh, hello everyone. It's me, Juselito. Galeda. Um, I'm a sort of survivor. And I'll be your host for tonight's discussions. I have a special guest. She's my cousin. She lives in Surabaya, and we will talk about what it feels like selling online, selling something, being a entrepreneur, being a business woman during this pandemic. And I will introduce. Her, let her address herself and we will talk, we will discuss like 30 minutes and we will wrap up this episode. But however, this episode will be in Bahasa, so those who are interested to know our conversations in English, just send me an email. I will send you the full archive. Okay, without further ado. Angki silakan bisa take me back again uh, where do you start everything uh, dulu sekolah di mana? sekarang tinggal di mana sekarang umurnya berapa sekarang pekerjaannya apa silakan
2: Halo saya Angki umurnya 29 tahun uh, sekarang domisilinya di Siwa Timur di Kota sidoarjo terus kesibukannya sehari-hari uh, bisnis online khususnya di bidang kuliner jadi nggak jualan makanan tapi belum punya offline store gitu jadi uh, emang starting awalnya adalah via ya, online
1: ya. oke
0: dulu Angki sekolah di mana dan macarnya apa ya
2: dulu sekolahnya di jurusan psikologi Universitas Surabaya jadi emang nggak kepikiran sih awalnya untuk menekuni bidang ini Tapi karena waktu itu memang ada satu dan lain hal pertimbangan-pertimbangan, nah akhirnya pada saat itu memutuskan untuk kecil ke dunia bisnis. Awalnya pun memulainya tidak langsung di bidang kuliner, tapi waktu itu di bidang casting dulu. Saya aku karena punya uh, passion di bidang kerajinan tangan, jadi aku kayak buat-buat something kayak handmaking, uh, aksesoris handmade kayak gitu selama beberapa tahun. Terus akhirnya, um, memulai bisnis kuliner itu dimulai tahun 2017 mm. sampai sekarang. Alhamdulillah.
0: Kalau biasanya craftingnya uh, seperti apa dan do you make money from it?
2: Yes, I do. Jadi yeah. waktu itu setelah lu, ...karena um, posisi apinya op bisa menggari kerja... ...jadi uh, waktu sekarang itu... Tuh, ...sempat bimbang antara pengen langsung lanjut kerja... ...ataukah mau lanjut... Eh, eh, ...profesi psikolog gitu kan... ...karena kalau dari orang tua sih... ...supportnya waktu itu pengen lanjut langsung... ...profesi psikolog S2-nya kayak gitu ya. Cuman waktu itu saya masih... Eh, ...namanya anak muda gitu ya... ...masih baru selesai belajar... ...jadi masih pengen eksplor hal-hal lain yang saya bisa... ...jadi... Sambil cari-cari kerja, terus mulai menekuni uh, bisnis gitu awalnya. Untuk bisnis pertamanya yang fashion itu, aku buat uh, handmade aksesoris. Jadi emang benar-benar ngedesain sendiri nyari bahan, dari bahan mentah, dari tali kemali, sekali dan segala masing. Terus begitu itu uh, create itu sendiri. Dan itu uh, pemasukannya juga lumayan. Karena sebenarnya modalnya sangat sedikit banget kan. Tapi kita kayak... saya menjual proses pembuatannya karena itu handmade kayak gitu desainnya dan sebagainya dan hmm, seringnya kita juga ikut bazar pameran kayak gitu karena waktu itu di ya, uh, pertengahan tahun 2015 dan 2016 itu di Surabaya dan beberapa kota besar lainnya uh, saat sedang bumi tematis bazar kayak gitu pameran-pameran yang memang support lokal brand. dan kita salah satu brand di Surabaya yang uh, juga rutin untuk ikut acara acara itu, event acara ini juga nggak like, semua brand buka masuk karena ada persyaratan dulu kayak gitu dan dari bazar-bazar itu kita jadi lebih dikenal tentunya kan lewat online instan oh. um, melalui bazar, itu kita jadi bisa lebih dikenal terus punya pembeli dan pelanggan dari luar negeri beberapa yang masuk
1: itu datang di bazar
2: terus ya itu bisa menghasilkan uang yang juga cukup banyak dari 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 kasus itu. Kalau misalnya kayak bazar, ya dalam 2 hari, kita bisa dapat omset di Wow, that's a big number for
0: you, very young age. Pertama, muridnya
2: masih 24-25. Ya, Sekitar
0: situ ya. Tapi yeah. sudah, sudah apa, sudah mengikuti sebuah uh, bidang usaha yang menghasilkan pemasukan untuk diri sendiri minimal uh, which is very good. Uh, saya mau nanya ada angki itu punya punya keinginan lagi gak sih untuk fokus di akademis ya di
2: psikologi? Uh, actually actually sebenarnya keinginan karena psikologi pun bidang yang sangat sangat saya sukai sih sebenarnya maksudnya Waktu waktu awal masuk kuliah pun, uh, memilih diri itu dengan serang hati tanpa ada pestaan dari pihak mana Karena kan, well, you know kalau zaman sekarang kadang-kadang kita mengikut apa yang dipilihkan oleh orang tua kan, walaupun sekarang udah era modern. Tapi okay. kebetulan juga orang tua memilihkan, uh, kita sepertinya satu satu pendapat sih, waktu itu. Jadi, waktu uh, tidak menyarankan saya memang suka di yang ini gitu, karena... Aku ngerasa kayak nggak 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 pilih aja gitu loh, kayak kayak uh, enjoyin aja kan momen-momennya membuat tren karena emang aku suka gitu dan merasa bisa. Terus kalau bisa mau ditanya ingin belajar di gitu, pasti seneng ya karena aku masih punya passion yang besar di bidang itu gitu. Cuman um, sekarang kayak lebih ke gini ada di fase aku ngejalanin, apa yang memang <laughs> Ini Allah menakdirkan aja gitu. Aku enggak tahu ke depannya bakal seperti apa kan di Melbourne gitu kan apa yang akan terjadi di masa depan. ya, aku hidup saat ini dua aja kayak gitu. Karena dulu sempat eh sekitar tahun 2016 sempat ada masalah sama daftar s setelah kakak meninggal. Jadi awal mulanya setelah lulus kuliah itu mau di medis karena ada pertimbangan Waktu itu kakak saya sempat diagnosis kanker kanker jadi saya mencari untuk mencari pekerjaan yang waktunya lebih flexible untuk menemani dunia menjadi survivor cancer kayak gitu. Dan ketika beliau sudah meninggal setelah 3 tahun berjulang, akhirnya saya mencoba untuk oh yaudah, balik lagi nih untuk start uh, eswak lagi gitu kan, untuk profesi. tapi terus sudah sempat dasar, sama lupa disuruh cancel dulu aja deh, gitu. nanti kita pending beberapa saat lagi. Terus ya udah mulai, -mulai bisnis kulir yang sampai sekarang, jadi saya kadang rasanya, oh, mungkin emang jalannya Allah untuk saya ada di bidang sendiri ini sekarang, tapi ke depannya sih belum tahu kayak bakal gimana lagi. Oke.
0: Okay. Um, my next question is, sekarang lagi jualan um, makanan online ya, yeah? makanan online jadi untuk uh, bagi para listener out there angki ini sangat mahir loh masak saya <laughs> mungkin nurunin dari ibunya <laughs> mungkin nggak mungkin bapaknya ya <laughs> bapaknya hanya tahu makan aja kan <laughs> ya.
2: bapaknya pengamat aja pengamat ya. dan pemberi kritik iya
0: uh, kalau boleh tahu uh, jualan air Onlinenya itu di Facebook kah? Di Instagram kah? Atau di mana?
2: Di Instagram sih awalnya. Uh -uh.
0: Kalau boleh tahu Instagram ID-nya apa? Biar berlistener juga tahu.
2: ID-nya at Pastel Cakyok.
0: Pastel? Jadi jualan pastel?
2: Ya, produk awalnya itu... yang dipasarkan main produknya itu awalnya pastel kayak gitu tapi mal lama mal lama mal lama berkembang jadi produk-produk yang tidak bukan cuma cemilan atau makanan ringan tapi jadi masakan-masakan berat juga kayak gitu.
0: Oke. Okay. Um, kalau mbak selain apa yang lagi yang dibuat terbaru ya sekarang apa sih yang lagi booming untuk kulineri khususnya di, untuk anak-anak Surabaya?
2: Kalau anak-anak Kurobo, yuk apa ya? Kalau di sini tuh uh, yang sebenarnya gini ya, sebenarnya menurut aku tuh kuliner itu, jadi karena aku pernah merasakan ya, ketika aku usaha punya bisnis di bidang casting tadi itu dengan kuliner itu um, kuliner itu cukup menjanjikan sih gitu. dalam arti gini ketika aku punya bisnis di bidang casting itu, segmen pasarnya itu sangat terbatas mulai dari Uh, usia, gitu kan. waktu itu aku memulainya di usia-usia model 21 tahun sampai 25. jadi aku juga misalnya dengan sila laku pada saat itu masih suka kayak pakai kalung lah, pakai apa, segala macam. ternyata ketika usia bertambah, uh, keinginan itu tuh agak berkurang kayak gitu. nah, jadi hmm. segmen pasarnya sih sangat terbuka itu dan gender, jenis feminine kan perempuan kayak gitu. Okay. jadi jarang dong. dan ketika aku mulai masuk ke bisnis kuliner. Aku ngerasain kesempatan itu sangat amat besar sekali gitu ya. Gak mulai dari muda sampai tua gitu kan jenis warnanya. apalagi tuh nggak membahasnya sekali gitu. Jadi sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar untuk uh, membeli bidang makanan asalkan. Kita punya produk yang apa ya, beda gitu harus ya. Membeda secara difensiasi produknya juga kalau misalnya kayak di Surabaya nih. Uh, kita anak-anak uh, Surabaya yang Surabaya asli banget nih ya, itu sukanya itu makannya pentol, pentol itu apa ya meatball ya, kayak bak bakso gitu kan hmm. Tapi kalau orang Surabaya sih, jadinya pentol kayak gitu. Oke. Okay. Nah, jadi uh, ada ada satu brand yang dia tuh cukup berhasil untuk membuat pentol tuh uh, dia membuat pentol tuh menjadi lebih naik kelas kayak gitu karena As we itu adalah makanan pinggir jalan, biasanya di depan-depan sekolah, SD, SMP, kayak gitu kan, kalau di Surabaya ini. Tapi dia membuat kental ini menjadi sesuatu yang bisa dijual di mall, kayak gitu. Dan itu langsung, dan itu sampai ngantri-ngantri, kayak kemudiannya di mana. Dia buat kental itu, kayak punya versi level-level gitu, karena kan hubungannya pedis-pedis ya. mulai nah, dari level 1 sampai yang level pedes banget, kayak gitu, terus dia, dia, dia... dia Inovasi juga dengan dikasih kayak keju mozzarella atau kayak es house sih kayak gitu gitu. Even even harganya tuh jauh lebih mahal daripada uh, pentol pada umumnya. Tapi dia berhasil dan dan pembelinya sampai ngantre-ngantre dan dia sampai berprasekut beberapa cabang sekarang. Dan itu yang uh, berusaha saya terapkan di uh, produk saya kayak gitu. Kalau pasar itu kan apalagi di Jawa ya di Solo pasar itu banyak banget. dan lebih terkenal sebagai jajaran pasar oh. itu, itu tuh harganya nggak mahal gitu. Tapi gimana buat saya untuk membawa produk pasar yang lain rasanya, yang tekstur kulitnya beda, yang kalau di Jawa itu nggak dimakan pakai sambal, tapi saya bawa produk ini dengan uh, sambal sebagai khasnya gitu, jadi orang tertarik untuk membeli karena dia nggak pernah melihat pasaran seperti ini walaupun dengan harga yang di atas rata-rata, tapi mereka mau membayar ini um,
0: kalau boleh cerita Angki dulu ketika mulai bisnis kuliner ini, apakah memang passionnya sendiri atau memang sempat belajar dulu sama orang tua atau sama orang lain gitu?
2: Waktu memulai bilis kul kuliah tuh gak pernah kepikiran sebelumnya. Karena emang bukan karakter yang seneng, oh, suka baking sih. Emang dari awal tuh suka baking. Jadi
0: Kenapa dong kalau bisa kita? Sejak zaman uh, SMA sejak -jaman atau?
2: Sejak zaman kuliah kayak nah, gitu. Jadi okay. aku sering setiap kita libur semester kan itu pasti lama ya. Satu dua bulan ya kalau zaman kuliah kita libur semester itu. Nah jadi ketika punya waktu luang. Aku perhatiin dulu tuh seringnya aku manfaatin untuk masak baking. Tapi saya bukan masak notakan berat. Emang sukanya tuh milan gitu kue-kue kayak gitu. Memang aku sukanya kayak gitu. Tapi nggak pernah ngerasa oh kayaknya ini bakalan diterusin dan diterusin. Itu sama sekali pernah kepikiran. Kayak cuman mengisi mengisi waktu luangku dari dulu. Waktu-waktu liburku -waktu itu memang dua hal aja. Kasih dan masak gitu. Jadi apapun yang aku kayak buat binder sendiri, aku hiasia sendiri. Jadi pas dia bilang, oh iya jadi memang dua hal ini memang yang dari dulu aku suka sebenarnya Selain memang bidang psikologi loh ya, tapi kalau misalnya aku punya waktu luang pas liburan yang informal thing yang aku lakukan itu ya dua hal ini, crafting dan masak, kayak gitu. Okay. Dan, uh, untuk menjelangkan di sini sih, emang kak, bukan, emang punya passion tapi nggak pernah kepikiran. Gitu dan awalnya karena iseng aja, iseng karena mama suka masak, dan produk hasil ini adalah salah satu yang ketika temen-temen diajak ke rumah terus dibikinin ini tuh ada cuka gitu dan dari zaman dulu itu sudah punya wasan buat kenapa sih kita nggak jual gitu kan kenapa kita nggak jual produk ini nah akhirnya pas waktu sudah sudah ada waktu dan ya sudah time akhirnya coba deh di ini di apa namanya dijual dan dilempar ke pasaran. Walaupun sebenarnya orang tua awalnya nggak mendukung karena kayak mereka tuh nggak mikir kalau ini bakal jadi gitu loh kayak nggak belum mengetahui the power of social media gitu the power oh of bagaimana sih kita Allah, bisa memasarkan produk lewat online dan bisa dikenal dari mulut ke mulut hmm. kayak gitu mereka nggak bakal enggak punya ekspektasi bakalan bisa lebih hmm. maju dari sekedar pasar rumahan kayak gitu. Ya yeah.
0: oke. Okay. Um... Dari cerita Aki tadi, menjelaskan dan menegaskan bahwa hobi itu bisa dimonetize ya. Artinya bisa ada, kalau disurusin, ada konsistensi, ada ketekunan, bisa menghasilkan uang gitu. Dan cerita yang dari crafting sampai dengan kulineri, Aki selalu merubah itu menjadi hobi, menjadi sebuah peluang gitu. Nah, soalnya banyak-banyak... Nah, gini, sebelum kita masuk ke topik, main topiknya. Yeah. Karena uh, saya anggap Angki ini masuk di generasi milenial ya. Yeah. Oke. Okay. <tuh> um, banyak sekali generasi milenial di Indonesia. Itu uh, mereka kan booming di 25 tahun, 50 tahun lagi. Artinya mereka usia produktif, ya kan ya. Um, Sementara banyak dari mereka yang uh, mungkin masih bingung how to monetize their ability ya. Yeah? Nah, how to monetize their passion. Nah, ada ada gak tips buat buat mereka angki? buat generasi kayak kamu gini yang di seluruh Indonesia yang apalagi lagi masa seperti ini. Ada gak tips buat kamu agar mereka bisa elo bangkit bisa melakukan sesuatu gitu?
2: Maksudnya masa seperti ini tuh di pandemi corona yes. nah. itu. Nggak
0: usah pandemik juga, kan masalah pan, masa apa, masa pandemik, pandemik ini kan membuat situasinya makin sulit ya.
1: Betul, betul. betul, betul. Iya kan,
0: makin sulit. Kayaknya orang kayak, ah malas deh gue, Muntung, nggak, mungkin nggak ada yang beli kali, kayak gitu kan. Kayak gitu, gitu mindsetnya. Tapi uh, belajar dari Anci apa yang bisa, tips yang bisa berikan oh, betul, betul. kepada mereka.
2: Sebenarnya kalau mau digilangin, aku ngasih tips juga kayaknya belum terlalu pantas karena aku sendiri juga masih belajar. Cuman kalau dari pengalaman itu sih, oh, okay. menurut aku gini kita harus punya kemauan dan konsisten itu sih. Oh, kan kita punya sangat, sangat banyak peluang gitu ya. Dan anak-anak oh, itu itu oh, sangat oh, kreatif ya. gitu ya kan. I, uh, iya. Ke liburan gitu, liburan buat vlog diupload ke YouTube okay. bisa jadi duit kayak gitu kan. Terus iseng-iseng foto makanan, kok bagus bisa jadi kudis. Yang itu kita bisa dibayar dengan posting foto bagus tentang ah, sebuah produk makanan, kayak gitu. Karena sejak menggeluti bidang YouTube online, mau nggak mau saya juga harus membuka pengetahuan, gitu kan. Dengan itu beberapa seniat, mulai dari seminar fotografi, gimana caranya kita bisa buat foto produk itu supaya menarik. terus dari itu akhirnya kenal banyak banyak teman-teman di luar sana yang prosesnya mereka beragam mulai dari influencer mulai dari fotografer uh, foodie, siri, kayak ternyata peluang kita untuk um, cari uang itu sebenarnya banyak banget loh dan dan itu sih hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Oke. Okay. Semakin semakin banyak aku belajar ke bisnis-bisnis lain. yang awalnya cuma jualan jilbab, jualan ya, jilbab terus dia kayak ngambil di bangga dua di ITC di Jakarta sana sampai akhirnya dia bisa jadi produsen sendiri, dia mulai produksi baju, produksi jilbab, dan dia tuh kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing sampai sama uh, lain luar negeri, lain-lain ini platform sosial media lain kayak gitu WhatsApp lain gitu kan, mm. terus dia bisa Bisa pameran itu di Indonesian Fashion Week Kayak gitu-gitu ya Diawali dengan Dengan apa sih Jualan kerudung beli di, di ini Di Tanah Abang kayak gitu Tapi yang saya pelajari adalah Mereka itu orang-orang yang punya Keinginan yang besar Dan dia sangat konsisten Dan mau untuk terus belajar Itu aja sih Jadi Dia um, gak sembarangan dalam arti gini Ini personal yang saya ceritain ya satu satu tokoh ini dulu kalau nggak salah dia itu juga kuliah di jurusan perminyakan itb dan sekarang malah jadinya punya nggak bisa kayak nggak nyambung gitu kan kayak yang aku lakukan sekarang juga kayak kuliah yeah. kok jadi jualan makanan kayak gitu yeah. tapi well kita memang butuh ilmu kita butuh kuliah kita butuh belajar saya apa kita punya konsep gitu aja sih dalam berpikir dan Saya enggak asal-asalan aja gitu, even pun ketika kita setelah lulus yang kita lukis adalah dunia bisnis tapi kita punya konsep dan kita punya daya juang yang mungkin kita pelajari ketika kita kuliah eh, formal kayak gitu. Wow. Itu sih yang aku pikir. Jadi kita punya yang sangat banyak asalkan kita konsisten dan serius. Ketika saya masak pun, saya, saya menyaksikan kalau dan yang saya adalah yang terbaik. Jadi bisa memasarkan kasing, jadi enggak sembarangan. Intinya begitu aja sih, jangan mau sembarangan. Produknya memang harus produk yang bagus, kayak gitu aja bisa diterima cara nah, masyarakat masalah harga dan segala macam. Jadi pasti bisa menyelesaikan kok selama hmm. memang produk kita bagus, orang juga akan bisa mencari dan kita sih pasar sendiri sendiri sih nggak usah terlalu takut. Oh. Kalau misalnya yang aku oh, pelajari oh. banget juga adalah ketika orang bilang produk kita mahal. Ya nggak itu bukan pasarnya kita, gitu kita berusaha hmm. untuk mencari pasar kita hmm.
0: Oke. Okay. Um, Angki, um, melakoni usaha kuliner ini se sejak, apa, udah berapa tahun?
2: Sejak tahun 2017 ya, berarti sekarang udah jalan... 3 tahun? 4 tahun.
1: 4 tahun ya. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Hmm. artinya
0: benar-benar um, ketekunan yang di, dilaku, dilakukan oleh Angie ya Samp sampai ini bisnisnya berjalan dengan baik. tapi saya nggak tahu, saya nggak saya nggak masuk ke sisi finansialnya. artinya saya nggak nanyakan omset atau berapa. Ya,
1: <koh>
0: kalau bagi yang uh, listener yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh, mau belajar, mau yang yang mungkin mikir, gue juga punya bakat nih, gue juga punya bakat. gue bisa masak, gue bisa masak sesuatu nih Dan emang enak kok gitu Kata orang-orang keluarga gue enak Mungkin bisa hubungin Angki <tid> untuk, untuk, <tid> untuk session tanya jawab lah <tid> Kalo apa, coaching lah ke, 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 ke Angki Tanya-tanya omsetnya berapa silahkan tanyain
1: detailnya
0: ke aja ke dia Tadi IG kan udah dicatat
1: <tid>
0: Nah gini Angki um, banyak banget yang kayak contoh kayak kamu kan jualannya uh, pastel ya itu banyak banget orang jualan pastel iya, gak sih? Iya, gak iya sih iya kan? sih tapi gimana biar produk kita itu stand out gitu loh gimana caranya biar produk kita stand out tapi bagi nasional sana saya ngomong gini karena memang produknya angkini stand out
1: nah,
0: <laughs> kalau dia dia terus kayak apa hammering hammering apa sosial media itu enggak nggak lelah gitu, nah mungkin aku bisa kasih apa sedikit cerita itu gimana sih biar bisa produknya itu bisa stand out dibandingkan yang lain gitu, karena banyak yang season ya season season, inter, season entrepreneur atau business woman atau business man yang kalau udah mentok, ah capek deh gue enggak kayaknya bukan bidang gue nih, karena baik lagi kerja kan, ya, jadi karyawan nine to 5 kan. <laughs> apa yang oh, ya? bisa kasih masukan buat yang para listener?
2: Kalau masalah ya itu tadi ya, kayaknya kan emang sudah sedikit banyak juga aku singgung tadi masalah produktif kita ya emang harus ada diferensiasinya, gitu kayak okay. pasal ini, pasal ini nggak ya emang aku bilang tadi ketika oh, oke okay, website aku jual pasal ini dengan harga 7000 sampai 8000 per ya. Oke. Okay. Keluaran sana uh, pastel itu dikenal kayak jajaran pasar dengan harga Rp3000 ibarat itu ya. Nah. Mm -hmm. Berarti kan aku jual dengan harga dua kali lipat lebih gitu kan? Betul. Cuman uh, aku aku menawarkan kayak tekstur kulit yang berbeda. Terus isian kalau misalnya di luar di luar cuman isian sayur aku tambahin nih di sini aku kasih daging. Uh, aku kasih ayam, aku kasih jamur kayak gitu plus aku kasih sambal kayak gitu yang membuat beda jadi ya emang kita harus punya diferensiasi produk yang membuat produk kita tuh berbeda dan pastikan kita juga kalau ini spesifik ke kuliner ya kita pakai gandan yang emang bagus sih karena emang bahan itu tidak akan pernah berbohong kayak gitu uh, kalau misalnya aku mau kasih contoh yang lain aku sekarang kayak hmm, punya produk baru misalnya nih ya jajanan uh, kue lumpur kayak gitu kan hmm. kue lumpur itu kan banyak banget uh, di sini itu bisa banget gitu loh gitu kan hmm. cuman uh, aku ketika aku selling aku selling ke pembeli aku gitu hmm. kan aku kasih uh, highlight apa tasnya kue lumpur aku nih gitu hmm. aku kasih highlight kayak aku pakai santan asli loh sementara di luar sana banyak kan dijual santan instan dan itu kan pasti harganya jauh lebih murah daripada kita ke santan kelapa asli harus meres dulu lah dari segala macam, kayak gitu kan hmm. uh, terus aku misalnya aku pakai kerupuk yang warnanya hijau gitu aku pasti harap lagi uh, aku pakai ini loh warna asli dari Dentan dan jadi produk-produk aku ini semuanya alami, tanpa bahan pengawet tanpa warna aman buat anak-anak. Nah, akhirnya dari... dari... Pro, dari... dari... perusahaan yang aku lakukan itu, banyak pembelinya, kayak gitu kan. Banyak mm -hmm. yang untuk membeli. Dan ketika mereka coba pun, mereka kayak alhamdulillah ngerasa kayak... Kok lain ya? Kayak gitu, kok beda sama yang... Uh, di luar sana? Kayak gitu. Walaupun memang aku berusaha untuk beradaptasi sih, karena dari hasil sharing film dengan teman-teman lainnya sesama, lebih so uh, emang uh, at the end yang paling berhasil adalah orang yang paling kita beradaptasi dengan situasi kan yeah. Jadi, gitu. karena kita punya banyak pasar nih ketika asal lempar makanan aku ini online, aku bisa jual dengan harga yang emang tinggi dan itu waktu aku aja, karena aku udah punya pasar, karena orang-orang aku udah punya pelanggan yang emang Uh, gimana pun akan tepat ngeri produk aku, itu harganya mungkin di atas rata-rata, tapi mereka puas, kayak gitu. Tapi ketika aku coba lempar produk aku untuk di orang sekitar rumah aku
1: nih,
2: mm -hmm. kan, aku tinggal di perumahan, tapi perumahan aku ini, ibu-ibunya juga ini, jiwa entrepreneur tinggi. Jadi kita punya satu grup WhatsApp uh, di perumahan ibu-ibu sini yang khusus buat kita jualan, kayak gitu. ketika hmm. aku lempar oh. di pasar aku di promo ini pasti kan harganya akan tinggi banget. Yeah. Jadi aku cuma ngasih produk-produk yang aku masih bisa uh, juang dengan level yang tidak terlalu jauh. Jadi terus kayak kayak lumpur, nah itu aku masih bisa lempar di sini. Jadi kaya gitu. terus kayak sebagai nah, bentuk investasi oh. aja sih kayak gitu. Jadi kita bisa punya pasar atas dan pasar bawah kayak gitu. Tapi event pun harganya harganya nggak nggak mungkin nggak terlalu mahal, tapi tetap kita harus menjaga um, kalau rasanya nggak berlebihan kayak gitu dan punya okay, daripada produk-produk yang lain. Yang jual lumpur aja di perumahan aku tiga orang gitu kan, banyak ibu-ibu lainnya juga ada jualan. Cuman alhamdulillah ketika lumpur aku 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 lempar, laris juga gitu laku juga dan ketika yang paling penting adalah rupit arumnya kan, ketika ada rupit order, berarti ya, suka. Kayak gitu sih
0: kalau menurunkan. Jadi masalah harga itu bukan terlalu uh, yang prioritas ya. Artinya kadang-kadang kan uh, ada yang dikorbankan. Kalau pengen harga murah, pasti kualitasnya akan turun.
1: Betul.
0: Atau vice versa sebaliknya. Nah, tapi Angki memilih uh, target pasarnya sudah jelas siapa gitu ya. Uh,
1: okay.
0: Artinya gak, harga lebih mahal nggak masalah. Yang penting enak. ya hmm. seperti itu ya nah tapi gini um, ketika aku buat sebuah apa bisnis belakang itu sebuah produk apakah harus mengerti si segmen pasarnya dulu si target pasarnya dulu atau memang uh, dilempar gitu aja Bahwa, ini loh ini produk saya gitu suka apa enggak baru dari situ baru kelihatan tuh lo terse terseleksi siapa sih uh, apa namanya apa uh, customer yang setidaknya yang ada repeat order lah.
2: Mm -hmm. Sebenarnya emang kita nggak bisa sih kalau dari awal kita sudah menentukan segmen pasar karena mm. kita nggak pernah tahu daya beli orang lit gitu sebenarnya menurut okay. Karena e, ternyata misalnya ketika aku lempar di sini pun beberapa produk aku yang menurut aku bisa lebih diterima orang-orang luar mm -hmm. ada juga yang berani beli di sini yang mereka karena karena setiap orang tuh punya standar. Uh, gini komen aku setiap orang tuh punya dalam hidup mereka mereka punya proses masing-masing ada orang yang mau menghabiskan uangnya untuk bidang traveling gitu kan mm -hmm. ada orang yang hidupnya biasa aja dia nggak fashion dia nggak apa makanannya biasa aja tapi dia traveling sampai kemana mana gitu nah, Iya orang, ya kan ada orang yang uh, dia nggak pernah traveling tapi kalau urus dan dia dia dia, dia Ini sudah berpakaian juga biasa aja. Tapi kalau urusan makanan, mulai ya. dari makanan ya. kayak ya, ya. ya. makan sekali makan ongkosnya itu dua ratus ribu itu dia ya, itu tadi ya. Saya kan emang sudah sedikit banyak juga aku singgung tadi masalah produk kita ya emang harus ada diferensiasinya. gitu kayak
1: okay. pasal ini
2: pasal ini ya emang aku bilang tadi ketika oh, oke okay, let's say aku jual pasal ini oh. dengan harga. Rp7.000 sampai Rp8.000 per tisif, ya. Oke. Okay. Keluaran sana uh, pastel itu dikenal sebagai jajaran pasar dengan harga Rp3.000 bobot itu ya. Nah. Mm -hmm.
1: Berarti
2: kan aku jual dengan harga dua kali lipat lebih gitu kan? Betul. Cuman uh, aku aku menawarkan kayak tekstur kulit yang berbeda, terus isian kalau misalnya di luar di luar cuman isian sayur aku tambahin nih di sini aku kasih daging. Uh, aku kasih ayam, aku kasih jamur kayak gitu, plus aku kasih sambel kayak gitu yang membuat beda. Jadi ya emang kita harus punya diferensiasi produk yang membuat produk kita tuh berbeda. Dan pastikan kita juga kalau ini spesifik ke kuliner ya, kita pakai bahan-bahan yang emang bagus sih karena emang bahan tidak akan pernah berbohong kayak gitu. Uh, kalau misalnya aku mau kasih contoh yang lain, aku sekarang kayak ini. Hmm, Punya produk baru misalnya nih ya, jajanan uh, Kue lumpur, kayak gitu kan hmm. Kue lumpur itu kan banyak banget uh, Di sini itu, itu bisa banget gitu loh, gitu kan hmm. Cuman, uh, aku ketika aku selling Aku selling ke pembeli aku, gitu hmm. kan Aku uh, ngasih highlight Apa, kursinya kue lumpur aku nih, gitu hmm. Aku kasih highlight kayak, aku pakai santan asli loh Sementara di luar sana banyak kan dijual santan instan dan itu kan pasti harganya jauh lebih murah daripada kita pakai santan kelapa asli, harus merus dulu lah dan segala macam. Kayak gitu kan. Hmm. Uh, terus aku misalnya aku pakai keil lumpur yang warnanya hijau gitu. Aku pasti hebat lagi, uh, aku pakai ini loh, warna asli jadi bentan dan jadi produk-produk aku ini semuanya alami, tanpa bahan pengawet, tanpa warna, aman buat anak-anak. Nah, akhirnya dari dari proses dari dari proses yang aku lakukan itu banyak pembelinya kayak gitu kan, banyak hmm. yang untuk membeli dan ketika mereka coba pun mereka kayak alhamdulillah merasa kayak kau lain ya kayak gitu kok beda sama yang uh, di luar jual sana kayak gitu. Walaupun memang aku berusaha untuk beradaptasi sih karena dari hasil sharing film yang teman-teman lainnya sesama subscriber so, uh, emang itu uh, yang paling berhasil adalah orang yang paling bisa beradaptasi dengan situasi kan gitu mm -hmm. karena kita punya banyak pasar nih ketika aku lem makanan aku ini online aku mm -hmm. bisa jual dengan harga yang emang tinggi dan itulah kelompok aja karena aku udah punya pasar karena orang-orang aku udah punya pelanggan yang emang Uh, ...gimanapun akan tetap nyari produk aku, itu harganya mungkin di atas tata rata, tapi mereka puas kayak gitu. Tapi ketika aku coba lempar produk aku untuk di orang sekitar rumah aku nih, kan mm -hmm. aku tinggal di perumahan, tapi perumahan aku ini, ibu-ibunya juga ini, jiwa entrepreneur-nya tinggi. Jadi kita punya satu grup WhatsApp uh, di perumahan ibu-ibu sini yang khusus buat kita jualan, kayak gitu.
1: Mm -hmm. Ketika
2: aku lempar oh. di pasar aku di perumahan sini, Pasti kan harganya akan tinggi banget, ya. jadi aku cuman ngasih produk-produk yang aku masih bisa uh, juang dengan level yang tidak terlalu jauh Jadi kerja kaya, kayak saya lumpur, nah itu aku masih bisa lembar di sini kaya
1: Itu kayak cuma
2: bagi bentuk oh. aja sih, kayak gitu, jadi kita bisa kan punya pasar atas dan pasar bawah, kayak gitu Tapi even pun harganya harganya nggak nggak mungkin nggak terlalu mahal, tapi tetap kita harus um, jangan kalau rasanya nggak meraham kayak gitu dan okay, punya kebedaan daripada produk-produk yang lain. Yang jualan lumpur aja di perumahan aku itu tiga orang gitu kan, banyak ibu-ibu lainnya juga jualan. Cuman alhamdulillah ketika lumpur aku 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 lempar, laris juga gitu laku juga dan ketika yang paling penting adalah ribut ordernya kan. Ketika ada ribut order berarti cepat. Kayak gitu sih kalau menurut aku dan bahkan beberapa beberapa pembeli aku bisa jadi sahabat gitu loh percaya tak percaya jadi kayak deket-deket-deket terus 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 jadi emang ada uh, awalnya hubungan kita hanya bayar instal bisa lebih personal gitu oke
0: okay. jadi um, jadi emang benar ya customer is a king ya
2: betul sekali itu itu udah terasa <tuh>. banget
0: Dan pengalamannya uh, angkis yang dulu sekolahnya ambil psikologi, it really helps you on building relationships with your customer. Iya yeah, kan ya? Oke, okay, agi iya. <tuh> okay, uh, balik lagi ke topik <tuh> awal ya. Ini kan kita lagi masuk pandemik ya,
1: <tuh>
0: dan kita nggak tahu kapan yang akan berakhir. Oh. On other hand, um, banyak sekali yang sudah di PHK ya ekonomi melambat ya, bla 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 gitulah nah menurut Angki bisnis kuliner ini sangat terdampak nggak sih dengan adanya pandemi ini seperti Angki yang mungkin online offline-nya belum ada ya oh, okay. itu berdampak nggak sih ada ada penurunan omset nggak sih yang Angki rasakan ini kayak kalau udah satu bulan ya lihat sih dalam satu bulan ini ada penurunan omset nggak
2: Kalau dia, aku nggak tahu ya apakah ini dirasakan oleh semua orang atau enggak Oke. Okay. Karena uh, honestly di aku pribadi aku nggak merasakan penurunan omset yang ada malam ini cat, begitu. Alhamdulillah syukurlah ya. Mungkin gini, karena yang bersusun aku udah online, okay. jadi orang udah udah kenal. Dari dulu ya emang eh, aman gitu dan udah punya pengalaman. Terus oh. ketika kita melalui masa PSBB atau oh, say, apa PS at home dulu ya kan sebelum PSBB, PS at home itu orang-orang nyalah -orang uh, request untuk kayak masak dan belajar itu, itu malam meningkat karena apa? Sih? Mereka merasa gitu cemilan untuk di rumah kayak gitu. <laughs> iya beneran. Okay. Jadi, jadi, uh oh, ini kenapa kok malam meningkat? Awalnya juga punya rasa was was kayaknya. orang mau nggak sih untuk menghabiskan uangnya di hal-hal yang nggak penting-penting banget ya kan karena kan di di era seperti ini kayak kita kan begitu be saving our money gitu untuk hal-hal urgent kayak gitu untuk kesehatan dan iya kesehatan kan dan makanan sih karena makanan mau nggak mau tetap ...kebutuhan primer kan, kayak gitu. Dan sekarang tuh jadinya... ...emang bisnis kuliner juga. Jadi, enggak, makanan itu adalah kebutuhan primer... ...dalam rencana, rencana kan kayak gitu. Cuman, balik lagi... ...tidak semua orang pada bidik seperti ini... ...akan mengeluarkan uang mereka... ...untuk 10-15 gitu kan. Makanan-makanan yeah. mahal atau gimana, kayak gitu.
1: Yeah.
2: Cuman sejauh, sejauh ini tuh merasa... ...itu omzet tuh mengalami peningkatan. Yang pertama, ketika mulai menurut... ...menuh host kan itu... Ibu-ibu ini mulai kayak ngerasa, ngerasa bukan terdebani ya. Mungkin karena daily activity mereka tuh anak-anak pada -anak sekolah, suami kerja. Jadi nggak harus masak dari pagi sampai malam dong gitu kan. Dan ketika suami anak-anak semua stay at home. Ya boleh-boleh harus terotak gimana caranya pagi, siang, sore, malam. menyediakan uh, makanan untuk mereka, makanan dan minuman. Akhirnya mereka udah udah lari ke uh, ini seller kayak kita nih yang jualin makanan supaya mereka nggak bosan dan supaya nggak capek masak masak dari pagi sampai sore kayak gitu satu satu kali makan pesen aja deh di luar kayak gitu. Oke. Okay. Nah, yeah. Jadi ada peningkatan. Yeah. Uh, cuman itu memang kembali lagi ke uh, kepercayaan customer untuk produk kita. Oke. Karena kan. Di era pandemi ini tidak sembarangan orang mau belajar di, di luar kan. Okay. Jadi kita harusnya masih di kita berarti alhamdulillah mereka masih percaya bahwa kerjanya yang kita sajikan ini legit ya si nomor satu ya kan. Mm -hmm. Jadi, itu yang paling penting sih aku rasa. Kalau untuk <tuh> uh, pejuang-pejuang kuliner lain. Yang aku tahu, emang banyak banget sih yang terdampak. Kayak salah satu temen yang punya store online, akhirnya dia ini mengelola medisif, dan mau nggak mau harus bisa backup-nya lewat ini, penjualan oh oh, online, yes. jadi Delivery juga. Kayak gitu, dia punya usaha All You Can Eat Kalimantan. Jadi dia, deh, karena sekarang oh. makanan yang Delivery, sambil bahkan kompor, kompor buat All You Can kan bikin-bikin gitu ke... Pembelinya dia, diantarin rumah dikinjem Pembeli tetap merasakan efek-efek apa gitu Grilling gitu kan Di rumah, kayak gitu Jadi ya, kita tetap harus beradaptasi Cuman yang aku paling tahu Yang terdampak banget itu ya, itu ya, kayak kebagian kaki lima. Kayak tadi barusan baru aja yang makanan di luar Buat kita Kayak itu, penjualnya cerita Kalau di masa-masa ini ESMU udah benar-benar seperti banget omsetnya sangat turun kayak gitu, apalagi malam tuh orangnya udah juga ada yang ini kan peluyuran kan, kalian udah rumah, itu yang mereka yang sangat
1: Khususnya
0: bagi UMKM seperti Angki lah.
2: Ya
1: betul betul.
0: Uh, Angki, di this is my last question, um, gini, <tuh> Angki, sekarang kan sangat menggeluti ya bidang kulineri, ya kan? Ya, Sudah 4 tahun menjalaninya. Walaupun nggak pernah terbayangkan. ya sih. Nah, dari iseng-iseng aja lah, awalnya. Karena ada enak, ada respon positif dari teman-temannya dan keluarganya akhirnya menggeluti serius. Dan Oke, okay. saya mau tanya sama Anki. menurut Angki, dengan usaha seperti ini dengan pekerjaan seperti ini menjadi uh, entrepreneur ya, kalau bisa dibilang entrepreneur, pernah. Ini ada eh uh, Ada cara nggak untuk jitu dreams? I don't know your dreams, but ini sepat nggak, sebridge to achieve your dreams? Mungkin buat bercerita dulu ke listener, uh, biar tahu motivasinya aku tuh apa.
2: Um, itu apa. Itu kan sih sebenarnya kalau misalnya dibawa kembali ke Bidang formal kayak jurusan apa dulu, emang nggak nyambung ya. Tapi sini-sini yeah. emang uh, aku punya, aku mengalami kayak perubahan tujuan gitu loh. Aku banget waktu masih kecil itu goalsnya aku tuh, aku kepengen jadi niat karir gitu. Yeah. Masih kecil ya, pengen jadi niat karir, kerja kantoran. Kalau bisa aku jadi direkturnya gitu, karena aku dari kecil kayak emang kak dominan aja gitu karakternya seternya pengen jadi leader kayak gitu okay. nah ternyata ketika aku bersama usia terus banyak hal yang aku lalui pengalaman hidup aku ngerasa aku berubah kayak gitu aku sekarang tuh kayak kepengennya ya maaf ya kalau ini terkesannya kayak remeh banget gitu Tidak aku kayak kepengen jadi uh, ibu rumah tangga yang punya usaha sendiri gitu sekarang Oh,
0: itu mulia kok, <tuh>
2: <tuh> <tuh> I mean <tuh> uh, ya? yang, kok aku sih ya kok kayak nggak nggak seambisius gitu. aku harus leader gitu, harus punya uh, punya karir yang cemerlang. yang membanggakan di bidang yang emang sesuai kayak gitu kan dia lalu yang menilai aku jadi HRD lah di perusahaan atau aku jadi petengles kayak gitu kan tapi mm. ya, nggak kok aku aku juga kadang tuh masih dalam kayak menelaah dan menulis lebih jauh sendiri juga diriku ya aku tuh jadi sebenarnya apatis kayak gitu terus sih eksternal sini aku kayak kepengen aku pengen jadi hidup dirinya tangga yang punya usaha sendiri tapi aku dalam hati diri Aku ingin kita menghasilkan gitu. Tetap aku ingin punya uh, melakukan hal yang bisa menghasilkan uang. Itu bukan bukan melulus mata mata uang ya. Because I think if we have money, kita bisa bisa bantu banyak orang. Kita kan kita bisa bantu keluarga dari segala exactly. dan segala macam. Aku yang lakukan sekarang hmm. itu adalah uh, uh, I am on my chest aja untuk meraih itu gitu. Insya Allah gitu kan. Gitu. Jadi aku ngerasa dengan melakukan usaha ini, walaupun saya masih di pikirannya, ya aku bisa kayak ngabung at least. Aku nggak tahu ini akan bisa dilanjutkan enggak ya, ketika aku sudah berkeluar, ya. Cuman, eh, aku punya pengalaman, gitu. Punya pengalaman ketika nanti aku akan melakukan usaha, di bidang yang sama, atau yang lain. Aku harap sih eh, aku bisa tinggal melancarkan masyarakat ini, Oke.
0: Okay, last question, are you single or, or taken?
2: single. Ah,
0: so single already. I'm
2: single already. Oh, so
0: ah, <laughs> oh, so everyone is, is, is single.
2: <laughs> okay.
0: Um, <laughs> nah, Joyce, terima kasih banyak ya Angki atas waktu yang dibuangkan.
2: Sama-sama, <coughs> Kak Joy. So, Kak
0: Joy ini karena uh, my previous episode actually I talk with her sister. Ajen, oh, yes. <laughs> uh, she serves more on uh -uh. blogging blogger, ya. Yeah?
2: Blogger yeah,
0: okay. uh,
2: Actually 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 aku dulu yang pertama banget ketenian jadi blogger kayak gitu. Cuman karena aku udah benar-benar ya, sehari-hari itu masak di dapur terus saya sharing bareng sama Mbak Ajen. Kenapa kamu nggak pengen jadi blogger? Waktu waktu aku kepengen jadi blogger dia salah satu orang yang menit men 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 melarang, jujur. Si, si Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa <tuh> ya, Ini aku aku bocorin sesuatu hal. Jadi aku bilang, aku karena aku dari dulu suka banget menulis dari kecil suka menulis. That's why aku sangat enjoying uh, my process waktu kuliah di psikologi karena psikologi tuh kayak butuh pemantuan biasa untuk. ya kemampuan verbal gitu dalam menulis dan kata-kata gitu kan karena kita terbiasa mengetik per menganalisa berlembar-lembar itu so easy for me gitu karena emangku suka menulis nah jadi pas aku bilang aku pengen nih menulis gitu aku pengen nih blogger kenapa blogger ini aku jadikan cara untuk membuat bisnisku juga lebih terkenal aku gitu jadi blogger tuh kayak kayak jembatan aja gitu, aku bilang gitu, aku sempat sharing tadi ya kalau aku bisa terkenal dengan tulisan-tulisanku dan beberapa temen tuh ngerasa aku suka even cuman dengan caption-caption panjang -caption di instagram mereka bilang kalau aku pengen, aku, kalau aku buat buku mereka pengen beli aku bilang, aku mikir dong, oh kalau gitu menulis ini bisa sini bisa jadi cara buat aku mempromosikan <tuk> ini dong, ini tuh dong aku pikirnya, iya kan kalau aku terkenal orang bakal tahu aku punya bisnis ini punya bisnis tuh ngerti ya sih kayak influencer aja gitu. Ketika mereka kita udah jadi artis atau jadi influencer, kita punya produk gitu loh yang kita luncurin itu kan akan dengan sangat mudah dibeli sama orang-orang karena kita yang sendiri udah dikenal sama mereka. Aku sempet cari itu gitu sama Mbak Aji aku. Terus dia buang apa tahu? Apa itu kamu sia-sia kayak gitu? Udah lah, kamu fokus aja sama usahamu tuh. Crusting itu digedein lagi. deh bilang kayak gitu kan. Kalau kamu capek masak, kamu balik tuh ke casting tuh. Digedein tuh, kan lumayan tuh duitnya nih gitu. Terus aku diem aja. Iya, maksud aku gini loh. Mengalami blogging, jadi bisa lebih gampang dan jualan aku gitu. Gak taunya sekarang dia yang ini. Jadi blog berikan dia, <SILENCIO> <SILENCIO> dia nggak usah ya juga ya benar juga apa kata kamu saja nih dia mulai blog dia mulai blog dengan serius maksudnya pasti domain dan segala macam. Kamu jadi ini kenapa jadi kebalik ya? Kecil <SILENCIO> 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 okay, gitu kan kita punya jalan sendiri sendiri pada akhirnya itu.
0: Tapi satu hal yang pasti for those for those all sederajat kalau lihat IG-nya Angsi dia <SILENCIO> menghidupkan produk yang dijual di IG-nya. karena pasti um, dia memang ada memang memang bakat menulis bakat sepertinya mak bakat menulis ada 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 storytellingnya di setiap produknya jadi produknya hingga hidup nah itu satu hal yang harus di untuk yang newbie yang baru melaporkan uh -huh. uh -huh. bisnis kuliner kalau bisa storytelling telling about your product ya yeah. yeah.
2: dan itu kak Joy itu ya kalau aku boleh sharenya itu beneran yang kak Joy bilang Ternyata ketika kita tuh storytelling itu mem mempengaruhi ketertarikan orang untuk membeli. Aku baru ingat. Karena pernah beberapa tahun yang lalu tuh salah satu followers teman aku di Instagram tuh bilang kayak gini. Aku tertarik loh beli pascermu gara-gara kamu cerita tentang pascermu. Kenapa dia bilang kayak gitu? Aku sampai ketawa. Ah, yang bener? Iya aku tertarik beli karena aku baca tulisannya tentang pascermu itu. Kayak gitu. Jadi kayak oh iya ya. Apa sih?
0: sentimental feelings uh, reason gitu kan. Ada, ya, sentimental. Itu, ya. Ya, ada sentimental. Iya, ada sentimental di setiap produk yang ditawarkan A di IG. A which is A Very A good. Okay, oke, okay. I think I think just just the one factor why your product was uh, is stood out in the in the marketplace. <laughs> ada storytelling-nya soalnya ya. It is really good. A <laughs> kadang kadang oh. orang orang kadang orang sampai lupa produknya apa, tapi baca story-nya.
2: <laughs>
0: <laughs> Cerita. <laughs>
2: Gak niat seperti itu niatnya tuh cuma karena ini aja suka aja ngobrol dan tidak gini ternyata untuk beberapa orang itu menjadi nilai ini daya tariknya ternyata kayaknya mungkin ini bisa dicoba juga buat teman-teman lainnya. Bonus, bonus
0: mungkin, yeah. mungkin
2: mungkin
0: katanya yeah. bonus yeah. di kemudian hari. Angki bisa jadi seperti Anthony Bourdain uh, mahrum uh, Anthony Bourdain kan yang versi Indonesianya gitu uh, setiap uh, perjalanan ini selalu suka nulis gitu kan yeah. <laughs> saya sih saya, saya mulai support apa yang <laughs> Angki lakukan itu siapa tau bisa dituangkan dalam buku ya kan? <laughs>
2: amin, amin <laughs> Oke
0: okay, Angki, um, thank, you, thank, you, thank, thank you, thanks a lot for your time ya yeah. um, uh,
1: sama-sama
0: thanks a you lot for your inspiring stories <laughs>
2: eh
0: uh, <laughs> uh, kan uh, ya utamanya itu semoga menjadi inspirasi buat yang di luar tanah iya. yang pada konsumsi para generasi milenial seperti adik. <coughs> jangan jangan cepat nyeralah tipenya.
2: Betul,
0: betul. Um, tolong sampaikan salam ke mama -mama papa
2: Iya sama-sama Joy. Sorry
0: banget ya harusnya sih jam, tapi kita hampir sejam lucus really good. I like your story very really, I like your story really much.
1: <laughs>
0: Oke, okay, nanti kapan-kapan. Oh, so sorry,
2: I, I was so old. I was so talkative ya. Yeah? Nah, itu bagus. <laughs>
0: bagus untuk episode ini gitu. Bagus juga untuk podcast saya, okay. saya memang butuh orang yang yang talkative kita. Gitu.
1: <laughs> jadi Oke.
0: <Okay>. Ya. <laughs> jadi um, mungkin uh, next time saya akan undang akhir lagi dengan topik yang berbeda. Oke,
2: okay. Boleh ya? boleh 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 insya allah insya
0: allah kalau Ayat. ada waktu kesempatan. Oke okay, thank you Anggi, okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.